0: El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Como el Padre me ama, así los amo yo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo. Igual que no, nos lo ha dado a nosotros, no hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio, y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos, un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras del profeta, porque está escrito, Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado, Prepararé sus ruinas y las reedificaré para que el resto de los hombres busquen al Señor lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice él las conoce desde la eternidad por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes los predican en las ciudades puesto que cada sábado se lee en las sinagogas, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 95 vamos a responder todos, cantemos la grandeza del Señor, aleluya, todos, cantemos la grandeza del Señor, ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo todos. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobiernas las naciones, con justicia, todos, cantemos la grandeza del Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él que nos ilumine, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión, para que sea el Espíritu Santo quien en este día nos acompañe. Digan todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Les habla el padre Marcos Galvis. Hoy jueves compartimos las lectura de este día. Te invito a que abras tu Biblia conmigo y busques el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15, versículo 7. No seas flojo lee la Palabra de Dios, escudriña las Escrituras conmigo. Si estás desocupado, ¿qué te cuesta buscar la Biblia? ¿Qué te cuesta leer la Palabra de Dios? ¿Qué te cuesta sentarte un ratico a escuchar el mensaje de Dios para este día? No te cuesta nada. Padre, estoy trabajando, entonces, colócate los audífonos, súbele volumen a la radio, al celular, sigue trabajando y escucha el Evangelio del día. Estoy en mi casa y estoy acostado. ...busque la Biblia... ...estoy perdiendo el tiempo... ...busque la Biblia... ...lee la palabra de Dios... ...el católico instruido... ...jamás serás confundido... ...el católico ignorante... ...de seguro... ...será protestante... ...busca la Biblia... ...Hechos capítulo 15... ...versículo 7 y siguiente... ...que es la lectura que la Iglesia nos presenta... ...para este día... ...si eres nuevo en nuestro canal... Te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas, que le des a la campanita para que todos los días te llegue la palabra de Dios, así como te llega las notificaciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, WhatsApp, te pueda llegar la palabra de Dios todos los días dándole a la campanita, suscribiéndose, dale un me gusta al video y no olvides compartir la palabra de Dios con tus hermanos. Hechos Capítulo 14, eh, 15, versículo 7, nos da una enseñanza bonita en este día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7, nos muestra otra de las características de la iglesia primitiva. Durante estas esta semana, y esta ya la tercera, eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha ido mostrando varios estandartes, varias características que la iglesia de la Biblia, que la iglesia primitiva tenía, la iglesia de la Biblia tenía varias características. Usted puede buscar en tu Biblia, le voy a dar un resumen para que usted se dé cuenta de las características. La primera característica que mirábamos en la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo, Mateo 16, 18, que Cristo fundó, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, Hechos capítulo 1, versículo 14, nos muestra cómo en la iglesia primitiva estaba la Virgen María. En la iglesia de la Biblia, en la iglesia original, en la iglesia inicial estaba la Virgen María. La única iglesia que conserva a la Virgen María es la iglesia católica, con cariño y con amor. Hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 39, nos muestra que la promesa del bautismo es para los grandes y para los niños. En la iglesia católica se bautizan a los grandes y se bautizan a los niños, otras iglesias no bautizan niños, pero la iglesia de la Biblia sí se bautizaban a los niños. Por eso, no te dejes engañar, mira las características, busca en tu Biblia, Hecho de los, api, de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, nos muestra que la iglesia de la Biblia tenía la Eucaristía, aquello que Jesús en Juan 8, del 50 en adelante, dijo... El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquello que Jesús hizo en Lucas 22, 19. Tomó el pan, lo partió y se lo dio a los apóstoles diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Que el mismo Pablo repitió en Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor esto, la Eucaristía, con los apóstoles que Jesús ordenó sacerdotes. Los protestantes no tienen la Eucaristía, no tienen el bautismo de niños, no tienen tampoco la Santísima Virgen María. Otra característica, Hechos capítulo 6, versículo 6, nos muestra la imposición de las manos. Hicieron oración, le impusieron las manos. Hechos 8, 18, nos muestra cómo Simón el Mago quiso comprar el poder de los apóstoles que se transmitía a través de la imposición de la mano, que luego al mismo... Pablo le impusieron las manos para la misión. Hechos capítulo 13, versículo 3. El Espíritu Santo dijo, denme, apártenme a Pablo, a Bernabé. Hicieron oración y les impusieron las manos. Cuatro características de la iglesia en los orígenes. Cuatro características en la iglesia primitiva. Cuatro características que nosotros tenemos como católicos. Ustedes y yo podemos buscarlo en la Biblia hoy vamos a ver otra característica de la iglesia de la Biblia, de la iglesia de los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva en la que usted está, en la que yo estoy. Por eso, no tiene nada que buscar usted en las sectas, mi hermano. No tiene nada que buscar con los protestantes. Y quiero hacer una, aclarazo, una aclaratoria a todos los católicos. No debemos oír música protestante. No. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, aunque un ángel del cielo venga a predicarles un evangelio diferente, fuera con él. Eso no hay que oírlo. No hay que ver videos protestantes. No está bien. No hay que escuchar a pastores protestantes ni a ir a cultos protestantes. Eso no lo enseña Dios. Eso no lo enseña Cristo. Pero ahorita también los católicos se han dado la tarea de ir a talleres protestantes, a retiros protestantes, a convivencia protestantes. Y dicen, eso es lo mismo, eso no tiene nada que ver. Que yo vaya a una tía de jóvenes con los evangélicos, no pasa nada. Tenga cuidado. Esa no es la iglesia de la Biblia. Esa no es la iglesia de los hechos de los apóstoles. Se los estoy mostrando cuatro características, yo le voy a mostrar una quinta. Para que usted lo tenga aquí en la mente, entre ceja y ceja. Porque si usted se va a esas cosas, te van a sembrar la cizaña, el engaño, la mentira. Y después llegará diciendo, no es necesaria la iglesia, Cristo no es una iglesia. Sabiendo que en Mateo 16, 18, Cristo fundó su iglesia en la persona de Pedro. Y sabiendo que Efesios capítulo 3, versículo 21, nos muestra que sí es necesario darle la gloria a Dios en la iglesia, no como a usted se le ocurre, como a usted le parece o como a usted le han dicho. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Católicos asistiendo a talleres, a retiro, a congresos protestantes, escuchando pastores, llenándose la cabeza de piojos y después con dudas. Ustedes y yo tenemos a los sacerdotes que nos explican la palabra de Dios. Tenemos el evangelio del día para alimentar nuestra fe todos los días. No tenemos nada que buscar en esas cosas. Padre, pero es que mi hijo quiere ir a un retiro evangélico porque lo invitaron. Pues no, busque un retiro católico y mándelo, porque eso es lo que Dios nos pide. Porque los hermanos evangélicos son lais, son relajados. Y entonces están inventando ahorita que Dios no es cuestión de religión, sino de relación. Y tenemos que tener una relación. Esos son cuentos de los protestantes. La iglesia de la Biblia no muestra que las cosas sean así. Este, estamos leyendo Hechos capítulo 15, versículo 7. Para que ustedes vean que desde la iglesia primitiva, Cristo, la iglesia de la Biblia, Cristo dejó a alguien encargado a alguien como cabeza, que Cristo eligió a una persona y lo colocó al frente, y esa persona es Pedro, por eso la iglesia es católica y apostólica, y la máxima autoridad de la iglesia católica es Pedro, lo que ustedes y yo llamamos Papa, Pastor, Guía, Pastor Supremo, el Papa Está representado en la persona de Pedro. Hechos 15, 7. No se les olvide. Quinta característica. La iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, tenía a Pedro. Óiganlo, escúchenlo con atención. Porque los protestantes andan diciendo que no hay primacía. Que Pedro no está en primer lugar. Claro que sí. Cristo lo dejó y se lo voy a mostrar hoy con la Biblia. Escuche. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Ustedes recuerdan la lectura del día de ayer, Hechos capítulo 15, versículo 1 al 6. ¿Qué pasó? Los apóstoles se reunieron y los presbíteros, porque tenían un problema, se estaban convirtiendo los paganos. Y al convertirse los paganos, los judíos, que eran radicales, que se habían convertido también, le decían a los paganos que se tenían que circuncidar. ¿Y qué era circuncidar? Era la forma de entrar en la alianza con Dios, lo que Dios hizo con Abraham, que del prepucio del niño le cortaban la telita y de esa forma pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Y entonces para entrar en la antigua alianza pedían la circuncisión y empezaron a discutir. Uno decían que sí, otro decían que no. Como había un alboroto... Como había una pelea, como había una discusión en la iglesia primitiva, en la iglesia de la Biblia, entonces dice la palabra de Dios, Pedro se puso de pie, se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Estaban los apóstoles que representan al los obispos, los presbíteros que representan a los sacerdotes. Estaba lo que llamamos el colegio episcopal, colegio de sacerdotes, lo que nosotros llamamos reunión de clero, el obispo con los sacerdotes. Hubo una reunión y en esa reunión Pedro, cuando vio que habían problemas y dificultades, tomó la palabra. Y miren que Pedro en su humildad y en su sencillez le recordó a todos que Dios lo había escogido, que Dios lo había llamado que le habían asignado una tarea. Escuchen. Pedro tomó la palabra y dijo, en medio de apóstoles y presbíteros que estaban en discusión, hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio la palabra del Evangelio y creyeran. Y él recuerda que Dios lo eligió, que Dios lo llamó. Cuando Pedro habla, cuando Pedro explica, cuando Pedro enseña, todos los demás escuchan. Si otro apóstol fuera sido la autoridad, si la autoridad de la iglesia fuera sido cualquier otro, le aseguro que fuera hablado de primero, pero cuando Pedro dio la orden, se levantó y empezó a explicar. Ustedes saben que desde el principio Dios me escogió para que por mi medio los paganos escucharan la voz, escucharan al Señor. Y ustedes pueden ver que el asunto se arregla. Pero, ¿de dónde Pedro saca esa autoridad para hablarle a los demás? ¿De dónde Pedro saca esa autoridad para explicarle a los demás? Si Cristo no se la dio... Entonces, él se autonombra jefe. Pero si Cristo le dio una autoridad, y se lo voy a mostrar en la Biblia, para que ustedes se den cuenta que la iglesia de los hechos de los apóstoles tenía a Pedro como cabeza. La iglesia católica actual tiene a Pedro como cabeza. Los hermanos protestantes no tienen ni la Virgen María, ni el bautismo de los niños, ni la Sagrada Eucaristía no tienen la imposición de las manos como sucesión de los apóstoles para transmitir el poder, la ordenación, y mucho menos tienen a Pedro como cabeza. Y así dicen, somos la iglesia auténtica, somos la iglesia verdadera. Falso, error, no le crea, póngale cero, tápese los oídos, haga como los chinos, cuando vengan a decirle esas de cosas, hagan como los pelados, yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado, usted está mintiendo, usted está mintiendo, usted está mintiendo. Le están llenando la cabeza de piojos. Dicen ser auténticos y no tienen la figura de Pedro. Veámoslo en San, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 20, eh, 22, versículo 31. Cuando Jesús le da una autoridad a Pedro y le dice, mire, yo voy a rogar por ti para que tenga fe y no se venga abajo, para que ustedes vean de dónde Pedro saca esa autoridad. San Lucas Capítulo 22, versículo 31 y siguiente. Oigan. Lucas 22, 31. Presten atención. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Jesús entabla en una conversación con Pedro y le dice, Simón, Simón. Mira que el diablo... Pidió permiso para sacudirlos, para zarandearlos, como el trigo que se limpia. Le está hablando en plural. Le está diciendo que el diablo quiere meterse dentro de los apóstoles para zarandearlos, para moverlos. Y escuchen la preferencia de Cristo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. El mismo Cristo hace una rogativa por Pedro. Tiene una predilección, tiene una persona que lo sucede, una persona que lo guía, una persona que va después de él, y esa persona es Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Escuchen, tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Por eso, Hecho de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7, nos muestra que es el mismo Pedro que dice... Ustedes saben que Dios me ha escogido, queridos hermanos, desde el principio para predicar a los paganos. Y cuando Pedro habla, la iglesia calla, escucha con atención. Porque Cristo ya dijo, he rogado por ti. El diablo quiere zarandearlo, quiere sacudirlo. ¿Y qué estaban haciendo? Discutiendo. Si se circuncidan, no se circuncidan. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y vemos en Hechos capítulo 15, versículo 7... A Pedro, fortaleciendo a los hermanos en la fe. Vamos a ver por qué Pedro lo hace. Mateo capítulo 16, versículo 18. Porque Cristo le dio una autoridad. Porque Cristo le dio una indicación. Porque Cristo le dio un mandato, le dio una orden. Y esa orden él tiene que cumplirla. Y esa orden es la que está haciendo. Y esa orden es la que está viviendo. Mateo 16, 18. oiga yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con San Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, querido hermano que me escucha, te pregunto, ¿cuántas iglesias Cristo fundó? Mi, una. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo diciendo que son las auténticas, que son las de Cristo? Más de cien mil. ¿Cómo podemos saber... ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Donde se encuentre Pedro, hecho de los apóstoles, capítulo 15, versículo 7, como cabeza, como figura. Que es donde se encuentre la Eucaristía, hecho de los apóstoles, versículo 2, capítulo 2, versículo 46. Donde se encuentre la imposición de las manos, hechos capítulo 13, versículo 3, hechos 6, 6. Hechos 8:18, donde se encuentra la Santísima Virgen María, Hechos capítulo 1, versículo 14, donde se encuentra el bautismo de los niños, Hechos capítulo 2, versículo 39. De esa manera podemos nosotros como católicos estar seguros, estar convencidos que la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, porque las sectas protestantes no tienen estas cinco características. No las cumplen. Dicen ser la iglesia de Cristo, pero no cumplen con los requisitos. Dicen ser la iglesia que Cristo dejó, pero no es la iglesia de la Biblia, porque no tienen esto que les he dicho, ni siquiera a Pedro como cabeza. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Dicen los evangélicos, la iglesia católica se acabó, porque es que la iglesia católica tuvo falla, porque es que la iglesia católica el pato, que el, la iglesia católica la guacharaca, se inventan cuentos, historias que no son las de la Biblia, que no son las que Cristo enseña, que no son las que Dios enseña. Por eso te invito a que tengas cuidado. Si tú eres católico, ¿qué hace buscando en las setas protestantes? Si no son la iglesia de Cristo, Padre, es que me encanta la música evangélica, es que me encantan los retiros evangélicos, es que me encantan los talleres evangélicos, los congresos evangélicos, los pastores cuando predican, el culto que hacen. Que a usted le encante, que a usted le guste, que a usted le llame la atención, no significa que sea la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo la fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y si Cristo dejó una iglesia, y es en la iglesia que nosotros estamos, ¿qué hacemos viendo para los lados? Por eso, por eso es que hay tantos problemas. Porque los católicos se ponen a escuchar a los evangélicos y al escuchar a los evangélicos vienen las dificultades. ¿Y cuáles son las dificultades? Que los mismos protestantes siembran los piojos, siembran la confusión y después el católico anda rascándose y pensando, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será que esto es verdad? ¿será que esto es así? ¿será que sí? ¿será que no? Porque te dejaste confundir, es como la mujer que tiene su marido y se pone a escuchar a otro por allá. Llega un momento en que escucha más la voz del otro, del mozo, que del esposo. Tenga cuidado, porque ustedes y yo no podemos jugar con la fe. Y el mismo Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 y siguiente, nos muestra por qué Pedro toma la palabra, por qué Pedro es el que habla, por qué Pedro tiene la primacía sobre los apóstoles, porque, escuchen bien, porque... Cristo le dio esa autoridad de apacentar. Juan 21.15, escuchen. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, me amas más que esto. Estaba con los apóstoles, si usted puede leer más atrasito, usted se puede dar cuenta, este desde el versículo 1, que estaba con Simón, Pedro, Tomás, Natanael, Canadá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Estaba con los discípulos. Y cuando estaba con los discípulos, con los apóstoles, Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan, me amas más que esto. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó, apacienta a mis corderos. Le dijo, me ama más que esto, sí. A esto lo llamó cordero. Le dijo, apacienta a mis Cordero, estos que están aquí son mis corderos, encárgate de apacentarlos. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La primera pregunta fue, más que estos. La segunda pregunta fue, ¿me amas? Abre el, abre el compás, no solamente más que estos, sino que todos, ¿me amas? Sí, señor, Jesús, eh, Simón Pedro le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó, cuida de mis ovejas. El primer mandato fue, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los apóstoles. Por eso que usted puede ver en Hechos capítulo 15, versículo 7, que estaban los apóstoles, los corderos, estaban los prevíteros, y Pedro tomó la palabra en medio de ellos y dijo, ustedes saben que del principio Dios me escogió para que predicara la buena nueva a los gentiles. Y él habló, porque Cristo le dio la, la orden de apacentar a los corderos. Ahora le pregunta, ¿me quiere? ¿Mamás? Sí, sabes que te quiero, a, cuida de mis ovejas. Ya no dice corderos, dice ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los paganos que se estaban convirtiendo, que estaban llegando. Y dice, Dios me eligió para cuidar de esas ovejas, de esos paganos. Oigan, insistió por tercera vez Simón, Pedro, hijo de Juan. ¿Me quieres? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? Ahora le pregunta, ¿me quieres? Pero se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Entonces Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos, mis ovejas». Primero le dijo, «Apacienta mis corderos». Segundo le dijo, Cuida de mis ovejas». Y luego le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le dio la potestad de apacentar. Por eso es que en la iglesia católica tenemos al Papa porque Jesús le dio a Pedro la autoridad de cuidar, de apacentar el rebaño que él dejó. Y por eso en el Evangelio, y termino con el Evangelio, Jesús llega a decir, San Juan capítulo 15, versículo 9, búscalo en la Biblia, búscalo en tu Biblia. Para que usted se dé cuenta que el mismo Cristo, que el mismo Señor enseña en su Palabra, a quién debemos hacer caso y qué es lo que debemos hacer. Oigan, Juan 15, 9, escuchen. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Cristo dice, Dios me ama, yo los amo, permanezcan en mi amor. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el amor de Dios? Para usted católico, oído al tambor, que no quiere permanecer en el amor de Dios, que no quiere permanecer en el amor de Cristo, que se lo pasa escuchando evangélicos, que se lo pasa viendo videos protestantes, se lo pasa yendo a cultos, se lo pasa yendo a talleres, a charlas, a congresos con los evangélicos, inclusive vas a estudiar en escuelas evangélicas, porque dicen, ahí sí le enseñan de Dios y de Biblia, escuchen. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor? San Juan capítulo 15, versículo 9. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo cumplimos los mandamientos de Dios? Haciéndole caso a Jesús. Y le coloco ejemplos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Cristo agarró el pan. Lo partió, se lo dio a los apóstoles, y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Háganlo en memoria mía. San Pablo lo repitió, San Pablo lo hizo. Hechos, eh, primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Qué significa? Que la Eucaristía es un mandato de Jesucristo. Háganlo en memoria mía. Háganlo, no, si le gusta, si le parece, es una orden. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? A través de la comunión. Los protestantes no permanecen en el amor de Cristo porque no tienen la Eucaristía, no tienen la comunión, tienen, es una obra de teatro, no tienen la orden de Jesucristo, la ordenación sacerdotal, no tienen ni siquiera sacerdotes, esos que vienen de los apóstoles, que se le transmitió el poder a través de la imposición de las manos, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que recibió la imposición de las manos de Pablo, de San Pablo, esa orden no la tienen. No tiene la orden que Jesús agarró una vez en Juan 20, 20, 21 y siguiente, y dijo, como el Padre me envió, así los envío. Cristo tiene unos enviados, unos sacerdotes para cumplir esa orden. Así los envío yo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Esa orden no lo tienen los protestantes y por eso no se confiesan. Y Cristo dice, ¿quieren permanecer en el amor de Dios? ¿Quieren permanecer en mi amor? Cumplan los mandamientos, cumpla lo que Jesucristo dejó. Y dos cositas que dejó Jesús fue la eucaristía, la confesión, y la iglesia primitiva la cumplía. Hechos capítulo 2 versículo 46 cumplía con la Eucaristía. Hechos capítulo 2 versículo 39 cumplía con el mandato del bautismo que Jesús dejó en el evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20 de ir a bautizar a toda la gente para ser la discípula de Cristo y luego enseñarle la palabra de Dios. Eso mandato hay que cumplirlo. Los protestantes no lo están cumpliendo. Que tengan a Pedro como cabeza, como Cristo dijo, esta es la cabeza, ese es el pastor, usted es el que va a apacentar, eso es un mandato de Cristo. ¿Quieres permanecer en el amor de Dios? Cumple los mandamientos que Jesucristo ha dejado, cumple la palabra que Cristo ha dejado para que ustedes y yo podamos permanecer en el amor y en los mandamientos que Cristo nos dejó. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.